0: Świat kobiet bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Faceci to leniwe świnie. Tytuł odważny, wiem, ale zanim mnie schejtujesz czy uznasz, że propaguje szkodliwe i krzywdzące mity o facetach, a komunikacja empatyczna, o której tak dużo wspominam w każdym odcinku, jest tylko fikcją, to proszę wysłuchaj mnie do końca. Faceci bez przerwy myślą o seksie. Faceci nie dbają o higienę i swój wygląd. Każdy facet lubi alkohol i musi się czasami upić. Wszyscy faceci pasjonują się piłką nożną i nic więcej ich nie interesuje. Każdy facet nienawidzi komedii romantycznych. Faceci wolą żyć w brudzie niż sprzątać w domu. Faceci patrzą tylko na wygląd. Faceci nie lubią, gdy kobiety zarabiają od nich więcej. Faceci myślą tylko o sobie. Faceci myślą tylko o cyckach, żarciu i piwie. Faceci zdradzają, oszukują i wykorzystują kobiety. Mogę tak wymieniać bez końca, ale myślę, że tyle przykładów wystarczy. Może powiesz teraz, że to są mity albo stereotypy. Ale dla mnie to są przekonania. Przekonania, które delikatnie mówiąc mogą nie wspierać Twoich relacji z facetami. Zanim wyjaśnię Ci, czym są przekonania i skąd wzięły się w Twojej głowie, to najpierw pokażę Ci, jak działają. Zrobimy mały eksperyment. Rozejrzyj się i policz wszystkie czerwone przedmioty w Twoim otoczeniu. Ile ich jest? Tak mniej więcej. Policzyłaś już? Jeżeli chcesz liczyć dalej, to zatrzymaj to nagranie i włącz, jak będziesz gotowa. A teraz zamknij oczy. Jeżeli idziesz albo jedziesz samochodem, to koniecznie zatrzymaj się i dopiero wtedy zamknij oczy. Masz już zamknięte oczy? Okej, okay, to teraz powiedz na głos albo w myślach, ile było zielonych przedmiotów w Twoim otoczeniu. Tak, zielonych. Przypuszczam, że nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby zielonych przedmiotów. Dlaczego? Bo gdy poprosiłam Cię, żebyś policzyła czerwone, to zaprogramowałam Twój mózg na dostrzeganie i liczenie tylko czerwonych przedmiotów. Nie skupiałaś swojej uwagi na zielonych, bo przecież nie takie było zadanie. To, że nie jesteś w stanie podać dokładnej liczby zielonych przedmiotów, nie jest informacją o tym, że wcale nie ma ich w Twoim otoczeniu. Są, ale Ty po prostu nie zwracałaś na nie uwagi. Dokładnie tak samo działają przekonania. Jeżeli masz przekonanie, że faceci zdradzają, to twój mózg został zaprogramowany, by dostrzegać tylko facetów, którzy zdradzają. Albo dostrzegać tylko zdrady, a nie inne zachowania. Jeżeli masz przekonanie, że faceci są leniwi, to będziesz dostrzegać mnóstwo dowodów potwierdzających twoje przekonanie. Rozumiesz już, jak to działa? Przekonania są trochę jak okulary, takie magiczne okulary, które zmieniają twoje postrzeganie. Pozwalają Ci zobaczyć tylko to, w co wierzysz i tylko to, o czym jesteś przekonana. Masz różne przekonania nie tylko o facetach, ale również o kobietach, o związkach, pieniądzach, o sobie i o życiu w ogóle. Okulary z przekonaniami przesłaniają Ci całą rzeczywistość. Możesz zobaczyć przez nie tylko fragment. Ten fragment, który jest zgodny z Twoimi przekonaniami. Cała reszta jest dla Ciebie mało widoczna albo nawet niezauważalna. To nie znaczy, że nie ma w Twoim otoczeniu sytuacji, które są niezgodne z Twoimi przekonaniami albo całkowicie im zaprzeczają. Są takie sytuacje czy zachowania, ale Ty po prostu ich nie widzisz. Nie możesz ich zobaczyć, bo Twój mózg został zaprogramowany na szukanie dowodów tylko dla Twoich przekonań. Tak samo jak ja Cię na chwilę zaprogramowałam do szukania czerwonych przedmiotów. Skąd masz te okulary? Czyli skąd wzięły się wszystkie twoje przekonania? To są zazwyczaj bardzo stare okulary. Mogły się pojawić dlatego, że w dzieciństwie doświadczyłaś sytuacji, które ukształtowały twoje przekonania, na przykład o facetach. Jeżeli twój tata był skupiony na sobie, mało angażował się w twoje wychowanie czy w inne kwestie związane z twoim rodzinnym domem, to możesz mieć przekonanie, że faceci myślą tylko o sobie, że faceci są egoistami. Możesz mieć takie przekonanie, bo taki wzór zachowania mężczyzny widziałaś w dzieciństwie. Jeżeli twój tata zdradzał twoją mamę, to możesz mieć przekonanie, że faceci zdradzają i oszukują. Doświadczenia własne to jedna z dróg kształtowania się twoich przekonań. Ale nie jedyna. Twoja mama, tata, babcia, dziadek czy inni ważni dorośli wokół ciebie też mieli swoje przekonania na temat świata i różnych ludzi czy sytuacji. Jeżeli często w dzieciństwie słyszałaś, że np. kobiety mają gorzej od mężczyzn, albo mężczyźni to lenie, albo małżeństwo, czy związek to więzienie, to mogłaś przejąć w dość naturalny sposób różne przekonania, mimo że nie są one efektem Twoich własnych doświadczeń. Twój sposób myślenia i patrzenia na świat może więc być wynikiem Twoich własnych doświadczeń, które zgeneralizowałaś, lub wynikiem doświadczeń innych ważnych dla Ciebie osób które świadomie lub nieświadomie zaszczepiły w tobie pewną wizję świata. Możesz mieć przekonania, które wspierają twoje relacje z innymi ludźmi i z samą sobą. Na przykład, że nie ma takich problemów, z którymi sobie nie poradzisz. Albo, że zawsze możesz liczyć na pomoc twojej rodziny czy partnera. Dzięki tym przekonaniom po prostu łatwiej ci się żyje. Ale możesz mieć też takie przekonania, które nie wspierają twoich relacji z innymi ludźmi czy z samą sobą. Na przykład, że wszyscy faceci piją, a relacja partnerska jest źródłem problemów i wiecznych kłótni. Albo przekonanie, że kobiety mają mniejsze szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy. Lub, że jesteś łatwowierna i wszyscy prędzej czy później wykorzystają Twoją ufność i dobroć. Takie przekonania, które Ci nie służą, mogą skutecznie podcinać Ci skrzydła. Skąd masz wiedzieć, jakie masz przekonania? Tu też mam dla Ciebie zadanie, a nawet dwa. Pierwszym sposobem do namierzenia Twoich przekonań jest dokończenie kilku zdań. Weź coś do pisania, kartkę, ołówek czy długopis, a może wolisz zapisywać w telefonie. Ja powiem początek zdania, a Ty je dokończysz. Zapisz pierwszą myśl, która przyjdzie Ci do głowy. Jeżeli będziesz miała więcej niż jedną myśl, to zapisz wszystkie. Żeby dostosować szybkość, z jaką będę mówić w początek każdego twojego zdania, po prostu zatrzymaj ten odcinek za każdym razem, gdy powiem jedno słowo. Gotowa? Zaczynamy. Kobiety. Aby dokończyć to zdanie, zapisz pierwszą myśl, która ci się pojawiła, gdy usłyszałaś słowo kobiety. Faceci. Małżeństwo. Związek. Miłość. Pieniądze. Rodzina, rodzicielstwo, dzieci, praca, moje ciało, szczęście, życie, ludzie. Jeżeli masz już gotową listę twoich zdań, to odbóż ją na chwilę, a ja podam ci jeszcze jeden sposób do namierzania twoich przekonań. Sprawdź ze sobą, czy są takie zdania, które wypowiadasz z pewną częstotliwością i w których pojawiają się takie słowa jak wszyscy. Na przykład wszyscy faceci nie szanują kobiet. Wszyscy ludzie chcą mnie skrzywdzić. Wszystkie kobiety są słabe. Zwróć też uwagę na twoje stwierdzenia, w których pojawia się słowo muszę. Muszę znaleźć męża. Muszę przestać się nad sobą użalać. Muszę zostać mamą. Sprawdź też, czy wypowiadasz zdania, w których pojawia się słowo powinnam. Na przykład powinnam być szczupła, powinnam mniej jeść, powinnam być milsza dla innych. Jeżeli znajdziesz takie stwierdzenia, które wypowiadasz z pewną częstotliwością i w których pojawiają się słowa wszyscy, muszę albo powinnam, to też dopisz je do listy. Na liście, którą stworzyłaś, są teraz Twoje przekonania o Tobie, o facetach, o innych ludziach, związkach, dzieciach, pracy, pieniądzach i o życiu w ogóle. Teraz zrobisz test pięciu zdań dla każdego Twojego przekonania. Zadam Ci po prostu pięć pytań, a Ty odpowiedz tak lub nie. Swoją odpowiedź zapisz przy każdym Twoim przekonaniu. Gotowa? Zaczynamy! Czy to przekonanie pomaga Ci realizować Twoje cele? Przy każdym zdaniu zapisz odpowiedź tak albo nie. Zatrzymaj nagranie, żebyś mogła udzielić odpowiedzi przy każdym Twoim przekonaniu. Drugie pytanie. Czy to przekonanie jest faktem? Tak samo jak przy pierwszym pytaniu odpowiedz tak lub nie i zapisz odpowiedź przy każdym Twoim przekonaniu. Trzecie pytanie. Czy to przekonanie wspiera Twoje relacje? Czwarte pytanie, czy to przekonanie pomaga Ci utrzymać dobre samopoczucie? I ostatnie, piąte pytanie, czy to przekonanie pomaga Ci zadbać o Twoje zdrowie? Przy każdym przekonaniu powinnaś mieć teraz po pięć odpowiedzi tak lub nie. Spójrz na swoją listę i zaznacz przekonania, przy których są co najmniej trzy odpowiedzi nie. Przekonania, które mają trzy lub więcej odpowiedzi nie, to są przekonania, które warto zmienić. Dlaczego warto? Ponieważ nie wspierają Twoich relacji z innymi ludźmi i z samą sobą. A może nawet szkodzą Ci, czy są przeszkodą na drodze do Twojego szczęścia i zadowolenia z własnego życia. Jeżeli znalazłaś więcej niż jedno przekonanie, które ma rekomendacje do zmiany, to wybierz tylko jedno, a do reszty wrócisz później. Jeżeli wybrałaś już przekonanie, które chcesz transformować, to mam dla Ciebie kolejne pięć pytań. Gotowa? Zaczynamy. Skąd masz to przekonanie? Czy jest to efekt Twoich doświadczeń, czy doświadczeń Twoich bliskich? Może Twoja mama, Twój tata albo babcia, dziadek czy ciocia ciągle powtarzali Ci to zdanie. Jeżeli wiesz już skąd masz to przekonanie, to idziemy dalej. Jakie decyzje czy działania podejmujesz pod wpływem tego przekonania? Trzecie pytanie. Co byś zrobiła, gdybyś nie miała tego przekonania? Jakie potrzeby masz spełnione, gdy działasz pod wpływem tego przekonania? To przekonanie zaspokaja jakieś twoje potrzeby. Skąd to wiem? Bo gdyby nie wspierało zaspokajania twoich potrzeb, to byłoby tylko przelotną myślą, a nie niemal mottem życiowym, który jest z tobą od kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Może zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa, a może harmonii czy stabilności. Pod odcinkiem tego podcastu zamieściłam link do listy Twoich potrzeb. Sprawdź, o jakie potrzeby dba każde Twoje przekonanie. Ten punkt jest bardzo ważny, a ja za chwilę powiem Ci dlaczego. Ostatnie pytanie. Jakie potrzeby masz niezaspokojone, gdy działasz pod wpływem tego przekonania? Może nie jesteś wtedy sobą albo brakuje Ci miłości, kontaktu czy zabawy. Skorzystaj z listy potrzeb i znajdź inne potrzeby, które domagają się zaspokojenia, gdy działasz pod wpływem tego przekonania. Masz już potrzebne informacje, by przygotować się do transformacji przekonania, które Ci nie służy. Wiesz już, skąd je masz. Wiesz, jakie decyzje podejmujesz pod jego wpływem. Wiesz też, co mogłabyś zrobić, gdybyś nie miała tego przekonania. Oraz już wiesz, jakie potrzeby zaspokaja działanie pod wpływem tego przekonania i jakie Twoje potrzeby są wtedy niezaspokojone. Teraz przyszedł czas na sformułowanie nowej myśli, która z czasem będzie Twoim nowym i wspierającym Cię przekonaniem. Nie możesz porzucić swojego dotychczasowego przekonania czy wyrzucić go do kosza jak niepotrzebny przedmiot. Dlaczego nie możesz? Bo Twoje przekonanie, mimo że Cię nie wspiera, to jednak jest strategią do zaspokajania jakichś Twoich potrzeb. Dlatego teraz przetransformujesz swoje przekonanie na nową myśl, która nadal będzie dbała o te potrzeby co wcześniej, a dodatkowo zadba również o potrzeby, których stare przekonanie nie pozwoliło Ci zaspokoić. Zrobimy to razem na przykładzie. Załóżmy, że masz przekonanie, że faceci to leniwe świnie. Masz to przekonanie, bo twoja mama tak mówiła, i dodatkowo ty też na swojej drodze spotykałaś różnych facetów, którzy idealnie pasowali do tego opisu. To przekonanie ci nie służy, bo pod jego wpływem nie potrafisz zbudować długotrwałej więzi z facetem, mimo że bardzo byś chciała. To przekonanie wspiera zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa i stabilności, ale z kolei nie dba o potrzebę kontaktu i miłości. Nowa myśl nie może być całkowitym zaprzeczeniem starej. Sformułowanie, że faceci są pracowici i troskliwi nie zostanie przez Ciebie zintegrowane, bo przecież wierzysz, że wszyscy dokładnie tacy są. Leniwi i w dodatku świnie. To przekonanie dba o Twoje bezpieczeństwo i stabilność, a skoro jest z Tobą już jakiś czas, to znaczy, że skutecznie wspiera te potrzeby. Faceci to leniwe świnie zamieniłabym na nową myśl, która brzmiałaby tak. Niektórzy faceci to leniwe świnie. Ale są też tacy, którzy są pracowici i przyzwoici. Ta nowa myśl nie zburzy twojego świata, ale doda do niego nowe spojrzenie, które może zadbać o potrzeby kontaktu czy miłości. Bo tworzy w twoim życiu nową przestrzeń dla facetów, którzy są pracowici i przyzwoici. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta nowa myśl zyskała miano przekonania? Musi zostać przez ciebie zintegrowana, czyli całą sobą musisz w nią uwierzyć. Żeby przyspieszyć ten proces, możesz zrobić kilka rzeczy. Możesz zapisywać tą nową myśl na kartce czy w telefonie. Albo powtarzać ją sobie w myślach. Możesz też rozmawiać o niej z innymi ludźmi. Lub wyobrażać sobie, co byś zrobiła czy jakbyś się czuła, gdybyś spotkała na swojej drodze pracowitego i przyzwoitego faceta. Dla twojego mózgu nie ma znaczenia, czy doświadczasz tego w rzeczywistości, czy tylko wizualizujesz. Gdy oglądasz horror, to czujesz strach, mimo że scena, na którą patrzysz, nie rozgrywa się naprawdę. Tak samo jest z wizualizowaniem sobie różnych doświadczeń. Pamiętaj tylko o jednym. Twój mózg nie lubi zaprzeczeń. Dlatego transformując twoje przekonanie na nową myśl, nie używaj słowa nie. Tak jak w moim przykładzie, mogłabym użyć takiego sformułowania, że nie wszyscy faceci to leniwe świnie. Ale chcąc uniknąć słowa nie, wybrałam taką myśl. Niektórzy faceci to leniwe świnie, ale są też tacy, którzy są pracowici i przyzwoici. Widzisz różnicę? A teraz podsumuję. Masz różne przekonania o ludziach wokół ciebie i o sobie samej. Niektóre twoje przekonania wspierają twoje decyzje i zadowolenie z twojego życia. Masz też takie przekonania, które nie wspierają ani ciebie, ani twoich relacji z innymi ludźmi. Każde twoje przekonanie możesz transformować. Żeby to zrobić, musisz najpierw uświadomić sobie, jakie potrzeby zaspokaja Twoje przekonanie oraz o jakie nie dba. Do listy Twoich potrzeb zaprowadzi Cię link pod odcinkiem tego podcastu. Gdy już będziesz to wiedziała, to możesz sformułować nową myśl, która zadba o stare potrzeby i o nowe. Żeby ta nowa myśl stała się Twoim przekonaniem, musisz ją zintegrować. Mogłabyś poczekać kilka lub nawet kilkanaście lat, by doświadczyć tego, w co próbujesz uwierzyć. Ale możesz przyspieszyć ten proces i trochę oszukać twój mózg, który nie do końca odróżnia wizualizację od prawdziwych doświadczeń. Aby twoja nowa myśl zyskała status przekonania, możesz ją zapisywać, powtarzać sobie w myślach, rozmawiać o niej z innymi ludźmi lub wyobrażać sobie, jak będziesz się czuła, gdy tego doświadczysz. Możesz też nie zmieniać swoich przekonań albo wcale się nad nimi nie zastanawiać i po prostu nieświadomie działać pod ich wpływem. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy Psychoterapeutka uzależnień Terapeutka IFS Trenerka komunikacji empatycznej Kobieta z 44-letnim doświadczeniem